0: Hey, oh, du, du oder so?
1: Oh, Entschuldigung. Okay, Danke, Nico. Oh, das hat ja schon Na, gut funktioniert. So, 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 ich wollte so, so anfangen. Ja, du bist halt ein Dulli. Nein, sonst so fragt immer irgendeiner <lacht> so. Äh, und, ach, feier ich. Finde ich gut. Wer, wer du oder ich. Ja. Da du die letzte
2: Wahl immer angefangen hast, kann ich jetzt mal anfangen.
1: Ja, die ja? Aussage hat mir gefehlt. Siehst du, jetzt darfst du. Sorry.
2: Dann äh, <lacht> nochmal. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk-Podcast-Folge. Heute wieder ein altbekannter Gast bei uns im Podcast. Du warst schon mal bei Folge 20 am Stahl, also schon ein bisschen länger her. Oder. In einer der vorherigen Folgen, also auf jeden Fall schon äh, deutlich lange, äh, zu lange her. Und äh, Martin, du bist ja Lichtdesigner, warst letztes Jahr mit Crow am Start äh, auf der, auf der äh, Crow-Tour. Und du wirst uns heute ein bisschen was erzählen. Äh, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du Zeit hast und ja, ein erstmal ein herzliches Hallo. Achso, Nico ist übrigens auch da. Guten Tag. Jetzt, jetzt <lacht> wolltest du es mir zurückgeben von vorhin, wa? Ja, ja, genau. ist ein bisschen... Wie, äh, erzähl doch erstmal so, wie geht's dir? Du bist gerade quasi äh, bei dir erstmal zu Hause, gerade in der Zeit, wo es natürlich jetzt äh, zwischen den Jahren nicht so ganz so viel äh, zu tun ist, äh, um erstmal ein bisschen runterzukommen. Ähm, lass uns mal ein bisschen vielleicht auch äh, über die Crow Tour reden. Was war so deine Rolle? Beziehungsweise stell dich doch erstmal für die Leute, die dich noch nicht kennen, so mal kurz vor, was du eigentlich machst.
0: Ja, hello. Ähm, witzig, Folge 20. Ich wusste gar nicht, dass es schon so lange her ist. Ich glaube, wir sind jetzt mhm. bei 64, wenn ich das hier richtig interpretiere. Ja. Wow, verrückt. <lacht> ja, ähm, cool, dass ich nochmal hier sein darf. Es freue mich sehr. Erstmal danke für die, für die Einladung. Jens auch. Ähm, genau, Es ist, musste ich da ein bisschen korrigieren. Also bedingt bin... Licht Designer finde ich immer so ein bisschen sehr hochtrabend. Okay. Also ähm, ich sage mal, ich drücke Knöpfe und habe immer Glück, wenn hinten was rauskommt. Ich würde mich primär als, als irgendwie, keine Ahnung, Operator, Programmierer. Und ja, natürlich ist man irgendwo auch Designer, aber ich mag nicht so nicht dieses Gehabe von ich habe einen Schal um und bin jetzt Designer. Also, also ich bin ich auf jeden Fall nicht. <lacht> ah, <ja. lacht> ich habe nicht mal so einen Schal. Ähm, ich arbeite dran. Ähm, genau, ich, ich bin, wie ich gerade schon gesagt, primär irgendwie Programmierer, mach irgendwas mit Licht, ähm, mach in der Regel versuche ich immer schön zu machen, das klappt auch manchmal. Ähm, ja, und bei der bei der Crow-Tour, genau, bin ich jetzt seit Anfang des letzten Jahres, also 22 genau, Anfang, Anfang 22 mit dabei, im Namen von ähm, Bertil Mark, der ist da quasi der ausführende Designer und, also Licht- und Set-Designer in dem Fall und ich bin für ihn dann da als ähm, Operator mit unterwegs. Genau.
1: Martin, wir haben ja in, den, in der vorherigen Folge, die schon eine Weile zurückliegt, über AIDA gesprochen, über Schiffe und jetzt äh, bist du mit einem deutschen Künstler unterwegs. Ganz kurze Frage erstmal zum Einstieg. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Wie ist das entstanden, dass du jetzt bei Crow die Knöpfe drückst?
0: Ähm, ja, es ist, es ist wie, wie so oft in der Branche. Äh, Leute kennen und, und kennenlernen. Ähm, und der Bertil, ähm, Liebe Grüße, falls, falls er es hört. Ähm, ist, also Wir kennen uns schon relativ lange. Ähm, wir kommen witzigerweise auch aus der gleichen Ecke, beziehungsweise er wohnt ja auch hier in der Eifel, wo ich auch herkomme. Ähm, und ja, man, man kannte sich immer so und ist immer so ein bisschen, naja, sich begegnet, aber nie wirklich so direkt miteinander zu tun gehabt. Und dann wurde jetzt quasi, ähm, das muss ich überlegen, ja, letzten Jahr dann, so 21, wurde der Kontakt auch immer enger. Wir haben angefangen, die ersten Projekte so ein bisschen gemeinsam zu machen und so ein bisschen ja uns uns besser kennenzulernen. Und so entstand es dann halt, dass er quasi Crow bekommen hat ähm, in sein Portfolio. Ähm, und es ist ja so, dass bei, bei ihm ist generell ein, also um Bertil Mark, um, um die Person drumherum, gibt es quasi ähm, eine Künstlervereinigung, würde ich jetzt mal schimpfen, ähm, die sich nennt Stop Making Sense. Ähm, genau, und da ist er quasi federführend. Da sind ähm, auch andere ganz bekannte Designer mit dabei, wie ein Timo Martens, der zum Beispiel Seed macht in dem Fall. Gehört auch mit dazu. Ach, okay. Und jeder, nimmt, oder jeder übernimmt quasi einen gewissen Künstler in dem Fall. Also jemand, der Nico Santos, wie der Justus Moltan zum Beispiel, ist auch mit drin, der... Ähm, macht fest Nico Santos. Ne? Der Designer ist Bertil, Operator ist in dem Fall Nico Santos. So ist es jetzt bei Crow dann auch. Wie gesagt, Bertil ist, ist der Designer und ich ähm, drücke den ganzen Bums und mit den, bin mit den Jungs da auf Tour. Ähm, aber AIDA nach wie vor ist äh, nach wie vor, ja kann man, kann man glaube ich ruhig so sagen, eigentlich mein, mein größter Kunde und äh, arbeite sehr viel mit den Jungs da aus Hamburg. Sehr viel und intensiv noch mit denen zusammen.
1: Also weiterhin ist es immer noch... Ähm das was, das, was du in der Folge 20 hast, quasi aktuell, du bist weiterhin noch für die unterwegs und drückst da auch Licht oder bist du da eher der technische Support?
0: Ähm, genau, das ist auf jeden Fall aktuell. Ähm, es ist eigentlich sehr allumfänglich mittlerweile geworden. Ähm, also das geht los, dass man bei Bewerbungsprozessen unterstützt, teilweise auch so ein bisschen das Filtering macht am Anfang, ja, wer könnte denn passen. Ähm, geht dann über in Neukonzept von Shows, also sprich die Shows programmieren ähm, im pre dann an Bord ähm, über Entschulung der Mitarbeiter, die man vielleicht sogar selber irgendwie eingestellt hat, ähm, genau. Bis hin zu Cast-Wechseln, also sprich Ensemblewechsel an Bord, das ist sehr mhm. allumfänglich geworden. Ja.
1: Ah cool, also wurde einem da auch das größere Vertrauen mit der Zeit geschenkt, kann man fast sagen.
0: Ja, Und, absolut, äh, absolut.
1: Kannst du denn mehr, mehr entscheiden? Absolut. Ich bin ja so der Ton, das weißt du ja. Jan ist so der, der Lichtmensch, deswegen freut er sich auch, dass er heute mit einem richtigen Fachmann das Gespräch führen darf. Trotzdem fällt <lacht> mir einfach gerade die Frage ein, deswegen muss ich aber ein bisschen vorweggreifen. Mhm. Wie wird denn, also du hast ja gesagt, du bist der Operator und Bert macht in dem Fall das Design. Aber wie muss man sich dann diesen Lichtdesignplan für eine Tour vorstellen? Wo fängt das an? Sagt der Künstler, ich möchte, dass das so aussieht, sagt Bert, hey, was hältst du davon oder ist das so ein Geben und Nehmen und wirst du auch mal gefragt oder heißt es, guck mal, ist fertig, drück bitte dazu die Knöpfe, sodass das cool aussieht, wie wenn Lampen ausgewählt, mal so grundsätzlich.
0: Das ist ein, ein recht langer und, und ja... Sehr kreativer Prozess, also das kann man gar nicht pauschalisieren, dass es immer quasi, quasi einen Weg gibt. In der Regel beschäftigt man sich erstmal mit dem Künstler und, und hat vielleicht auch mhm. schon die eine oder andere Idee im Hinterkopf, wie man sich so ein Design vorstellen könnte, welche Ideen man hat und das versucht man einfach immer mehr zu spezifizieren. Man macht erste Zeichnungen, erste Scribbles, schickt die rum an den Künstler oder an das Management, je nachdem. Im Endeffekt landet es irgendwann beim Künstler. Mhm. Ähm, in dem Fall war es, witzigerweise auch, genau, war es witzigerweise auch eine WhatsApp-Gruppe, wo irgendwie dann auch Crow also auch mit drin war und Bertil und, und ich, also es gibt dann quasi einfach eine Findungsphase, man schickt erste Rendering, sagt, ey, guck mal, wie könntest du dir das vorstellen? Wäre das vielleicht irgendwie ja. eine coole Idee? Und wenn dann, sag mal, das Set steht, also diese, diese Grundidee, die Grundformation, ergeben sich ja daraus auch Möglichkeiten für Licht, Video etc. Also das ist ja quasi erstmal die Basis, auf der man dann aufbaut. Und mhm. dann kommt es drauf an, beim, beim, jetzt in dem Fall war es dann auch so, dass man an gewissen Stellen einfach gewisse Lampen haben will, die werden einfach gesetzt. Dann sagen wir, okay, wir hätten gerne hier vorne an der Bühnenkante eine Reihe X4-Bars und das müssen X4-Bars sein. Zu dem Zeitpunkt gab es da auch noch nichts anderes wirklich in der Stückzahl auf dem Markt. Ähm, und an anderen Stellen sagt man, okay, wir wollen da irgendein Strobe, ja, ist jetzt schlechtes Beispiel, aber irgendeine Gassenlampe zum Beispiel, das ist erstmal mhm. egal, was das ist, oder man, man gibt drei, vier Alternativen in den Raum oder drei, vier Möglichkeiten und der Supplier, der es dann wird, guckt dann einfach, was bei ihm am besten passt. Also das ist, man spezifiziert nicht immer alle Lampen. Man, man ja. guckt immer so, okay, was, was, was passt auch für den Verleiher am besten? wo Und ganz wirtschaftlich gedacht, wo verdient der auch noch Geld mit? Ich meine, ja Supplier klar, wenn, für muss, den wenn, macht, wenn der jetzt genau, als Beispiel
1: kein, kein, kein megapoint Pointy hat, als, als Beispiel jetzt, dann wird es halt ein Konkurrenzprodukt, was das Ähnliche kann. Das ist ja klar, das ist ja eigentlich in jedem Vermietgeschäft der Fall, wie du schon sagst, genau. der möchte damit Geld verdienen mit dem, was im Lager steht und nicht äh, extern zuliefern, äh, Zug äh, mieten müssen. Aber es gibt trotzdem schon, wie man so raushört, so ein paar Wünsche. Wenn wenn, wenn du jetzt sagst, das müssen X4-Bass sein oder eben, jetzt gibt es ja auch den Tetra X zum Beispiel von, von äh, Roby, ähm, dass man da sagt, die Lampe wäre fürs Design
0: unabdingbar quasi. Witzig, dass du es ansprichst mit dem Tetra X. Den äh, habe ich versucht für ein Design für einen anderen Künstler, den ich nächstes Jahr betreuen darf, einzubringen. Der wurde abgewählt, weil es ihm bis dahin nicht geben wird. Also, äh, was? Grüße an Robe, stellt mal bitte den Tetra-X möglichst schnell her, danke. <lacht> so. ich, ich, bräuchte da mal,
2: ich bräuchte da mal 50 Stück für meine Tour. Äh, ähm, ich hätte
0: tatsächlich auch nur 12 gebraucht, also gar keine so. große Stückzahl. Ich würde auch <lacht> Demo-Geräte nehmen, danke. <lacht> ich ja, vielleicht Sache. können
2: die Kollegen von Robe was machen, ne? Wie gesagt, genau. meldet euch einfach bei Martin, <lacht> äh, der ist bestimmt happy, wie das war. Aber ich glaube, von Clay Park gibt es doch jetzt auch so eine Lampe, die ähnliche Sachen kann, ne?
0: Ja, aber ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich ein Name Dropping machen darf, aber ich bin kein Warum? Clay ich bin kein Clay Fan, ich mag es nicht. sind also halt das ist okay, das wir haben hier
1: auch schon ein bisschen gebasht. Das ist hier unsere kleine, okay. kleine, kleine Redecke, so weißt du, das ist alles okay. Ja.
0: Okay, Claire, Pack ist scheiße. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Nee. Nein, liebe Grüße nach Italien. Saluti. <lacht> 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 ähm. Ja, aber es ist ja, es ist ja genau das
2: gleiche, wenn Nico wieder mit seinen PA-Sachen anfängt, so ein ja. bisschen hat man das ja immer, dass man sagt, ja, genau. komm, ich mag die Marke näher oder ich arbeite mit den Lampen ein bisschen besser, weil da irgendwie, keine Ahnung, die Menüführung im am Display einfacher ist oder weil die irgendwie... Weitere Funktionen, weiter genau. denken, keine Ahnung. Also ich
0: will es auch nicht verteufeln, das ist ja auch, auch natürlich äh, überspitzt und, und auch tot, völliger Quatsch. Aber man hat natürlich seine persönlichen Präferenzen. Ich bin ein großer Robe-Fan, damit halte ich nicht äh, vor, ja, dem Biermann, vor dem Zaun. Ähm, ja. Ich finde die, find die Sachen cool, die die machen und versuche halt auch ganz ehrlich möglichst oft irgendwie Robe-Lampen zu planen. Und dann gibt es halt diese andere nicht, wo man halt irgendwie so Special-Effekt-Sachen braucht. Oder auch gerade in dem, bei, bei Washington ja ganz oft ist GLP ein, oder, mhm. GLP. GLP. Eine deutsche Firma. German ähm, Light Products. German Light Ger <German> Products. <lacht> genau. <lacht> ist da ja ähm, einfach gerade super top am Markt. Und, und also warum nicht nehmen? Ne? Also hätte jetzt keinen Grund da. Also ich muss keine Tetra 2 Bar irgendwie nehmen, wenn es. Ein geiles Produkt auf dem Markt von GLP gibt, was sich ja. schon etabliert hat. Also da muss ich jetzt nicht mit der Brechstange eine Robelampe reindrücken. So.
1: Das sehen wir am Ende ja genauso. Also ich sehe genau. das gerade, ich als Tonmensch bin natürlich ne, nicht ganz so profimäßig unterwegs, aber ich sehe das zum Beispiel gerade als Beispiel ähm, mit Cameo. Mhm. Gibt ein genau. paar Sachen, ja, da gibt es ein paar Sachen, wo ich eigentlich denke, okay, das ist ganz schön gut, und da brauche ich dann am Ende nicht das andere, die andere Marke mit drei Buchstaben für den Fluter. Ähm, ja, absolut. Naja, das ähm, ist das gleiche
0: wie wie Tony Chauvet auch, ähm, mhm. die ja jahrelang, und da war ich nehme ich mich nicht raus, ich war auch einer von denen, die gesagt haben, ach so eine Billigscheiße. Da war es ja äh, auch, Raff, ja, das waren OEM-Raffel-Effekte. Ja. ja, das war halt einfach auch nicht geil jahrelang, aber auch mittlerweile, ich habe die teilweise auch als Alternativen in meinen Riders stehen, weil das echt nicht schlecht ist, was die machen. Also man merkt schon noch den Unterschied klar, also gerade, besser Beispiel ist eigentlich immer so Frostfilter oder CMY, mhm. finde ich, dann merkt man eigentlich am besten, ob die... Hersteller sich wirklich Mühe geben oder ob sie einfach nur die Lampe auf den Markt schmeißen wollen. Da merkst du bei Chauvet schon manchmal so, ja, okay, Alter, komm. Letztes Mal mal 10 Euro mehr in die Entwicklung stecken können. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber so an sich, wenn es, keine Ahnung, um, um eine Rock'n'Roll-Festivallampe geht, puh, kannst du mir da auch gerne irgendeine Chauvet einmal hinhängen. In der Regel wo? funktionieren die eigentlich ganz gut.
2: Wo, wo wir gerade bei den ganzen Markensachen sind, ähm, wie ist so deine Meinung zu Cameo, Otos H5? Hast du den schon mal gehabt? Ehrliche äh, ich, Meinung, also wie gesagt. Ja, ja,
0: ich äh, bin, bin äh, von Grund auf ehrlich. Ähm, es sei denn, jemand will mich sponsern und irgendwie keine <lacht> Werbung schenke, dann würde ich meine Meinung nochmal überdenken. Ähm, Leidpower <lacht> wahrscheinlich. Also Adam wahrscheinlich Hall, äh, falls
2: ihr das hört, Cameo, äh, der Marty bräuchte mal so 30 genau. Lampen zum
0: Testen. Genau, meine Anschrift folgt. Jetzt <lacht> genau. <lacht> <Ist> hier öffentlich. <lacht> um, <lacht> <richtig.
2: lacht> auf einmal kriegst du noch irgendwie Clay Robe, genau. alle. <lacht>
0: Wenn du Robe sagst, du kommst nach Tschechien, dann kriegst du gar nichts, ja genau. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> da fahre ich im Januar hin. Also auch liebe Grüße zu Robe, ich äh, habe das große Glück, äh, danke an Jens Langner, äh, im äh, Januar zu Robe zu einer Werksbesichtigung zu fahren. Also ich bin schon Ach, ganz cool, gespannt. Geil. Cool. Ähm, aber um deinen Punkt, Punkt zu, zurückzukommen, ähm, Cameo, ich muss ehrlich gestehen, dass ich, was die Moving jetzt angeht, nicht so wirklich auf dem Schirm habe, was da gerade so passiert. Ich kenne diesen Opus H5. auf 5 ja. Genau, sage ich ja. Ich bin optisch, optisch bin ich ein brutal kacke, ehrlich gesagt. Aber was ja. rauskommt, ist ja. schon ganz schön geil. Gen, gen, also genau das ist auch meine Meinung. Ich habe ihn bis auf aus der Ferne noch nicht wirklich gesehen. Also der äh, liebe Flo Erdmann hat ja die Taufe von einem der Ida-Schiffe auch mit einem Otus genau. gemacht. Deswegen kenne ich quasi nur den Outcome, aber nicht das Handling, ähm, ja. wie, wie, wie die Lampe sich so wirklich verhält und kann dazu jetzt keine ehrliche Meinung abgeben. Was ich aber sagen kann, dass sämtliche Washer von denen hier so W600 mhm. SMD, W200, die Flutter, b ja, von B200. ja, genau. ja es gibt der ultra, ist ein Akku Ultra, ultra geil, da. ja, liebe ich. Also finde ich finde ich ziemlich fett, coole Ansage an den anderen äh, Hersteller mit drei Buchstaben da. Genau, oben das aus meinte Dänemark. ich nämlich. Ja. Äh, genau. Ja, <lacht> Können sich gerne mal. Ne, äh, finde ich, find ich gut. Also Cameo, super, weiter so. Also zumindest in dem, <lacht> in dem Segment. Ja, machen ihre Hausaufgaben langsam, ne
1: also es gibt auch so einige, ja. aber Chauvet ist auch ein Beispiel, ich muss da kurz genau. eins einhaken, auch wenn es jetzt gerade nicht um die Tour geht, aber Thema Chauvet war so, wir haben mhm. vor vielen, vielen Jahren mal in ein, äh, ein Verlagshaus ja, für Livestreams äh, Stufen eingebaut, mhm. Chauvet-Stufen und die konnten angeblich echtes Weiß und auch Rot-Grün-Blau, wofür man das braucht, keine Ahnung, wird der Kunde haben, bitteschön. Die konnten, hatten keine nativen weißen LEDs drin. Das heißt, die haben alles aus diesem RGB gemischt, aber oh, so räudig dass das Weiß so aussah, wie dieses dieser Pinkstich aus der Fleischertheke. Also wirklich, die, <lacht> da kommt auch kein Licht raus. Da sind zwölf Stufen drin und da denkst du so, ja, paar GU10-Deckenspots oder was. Also ja. das, und die Torblenden sind immer zugeklappt automatisch, alleine und haben nicht gehalten. Nur sowas, nur Bullshit gebaut und irgendwann gab es dann so die ersten Profiler, die ich gesehen habe und dachte, das ist gar nicht so schlecht, was steht denn da drauf? Wie was kann ich sein? Also <lacht> dann, genau, und also die scheinen auch ihre Hausaufgaben zu machen und das ähm, sieht man ja sogar bei ADJ, wobei ich da auch noch nicht der große Fan von bin, ehrlich gesagt. Aber selbst die nee. versuchen nee. es besser zu machen, aber noch nicht im Pro-Segment.
0: Ja. Also ich finde auch immer so, sie, als als Hersteller, sie dürfen auch nicht versuchen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen gemein, aber so ist gar nicht gemeint. also wir sollen nicht versuchen, mit den Großen mitzuspielen, wenn sie es nicht können. Mhm. So, also ja, ganz genau. ehrlich, in, in, sorry, aber ein Cameo braucht einfach jetzt keinen kein BMFL-Ersatz mir auf den Markt zu bringen. Ganz ehrlich, den werde ich eh nicht nehmen, weil wenn ich BMFL irgendwo in die Bühne hänge, also keine Ahnung, das sind ja dann in der Regel auch Hicks, die müssen einfach spielen. So ja. Und da bin ich, bin ich dann auch noch zu, zu irgendwie gesät mit den negativen Erfahrungen, die ich irgendwie auch habe. Und es ist halt auch leider noch zu sehr einfach DJ-Produkt und so. Mhm. Es hat noch nicht so richtig den, den Schwung in die wirklich professionelle Schiene geschafft, bis auf Cameo-Washer, die nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, die jetzt endlich mal quasi den, den Schritt so ein bisschen geschafft haben, dass man die auch auf Also in Berlin sieht man sieht. die echt
1: mega oft, also auch wirklich ja. in Massen, also wirklich ja. richtig in Massen. Da kriegst du kaum SGM noch in die Hand, das ist
0: echt krass. Ähm, sehr schade. Ja. <lacht> ja, gut, ich meine, am Ende haben die auch noch ihre Hausaufgaben. Also ich wollte sagen, die machen auch ihre Hausaufgaben. Also, auch da ja, ja, ja. baut bitte keine Moving Heads, danke. Aber Washer können die gerne weitermachen. <lacht> also, den G-Turbo und Dings können ihr bitte alle in die Tonne treten, ist alles scheiße. Aber ähm, so ein P6 und so PC ist natürlich auch super geil, aber viel zu teuer, aber geil. <lacht> ja, das ist mega teuer. Mega teuer, ja. Voll. <lacht> ja. Nee, genau. <lacht>
1: Ich sehe schon mal, Jan hat eine Frage auf den Lippen, ich sehe das schon.
2: <lacht> nee, aber ich, also ich muss auch sagen, ich finde das, am Ende des Tages zählt das Ergebnis, ne? ob da jetzt ein, ein Cameo, ein SGM oder ein GLP steht, ne? das ist ja glaube ich viel wichtiger und wie du schon sagst, da glaube ich auch, dass du halt einfach dazu festgefahren bist und sagst, okay, komm, ich habe jetzt hier meine Lampe und die muss halt auch spielen, so weißt du, da musst du halt, da kannst du halt auch keine Experimente machen, was Nein, sie auch du auch noch überall. Kann. Ne? Genau, und du kriegst die überall keinen. Genau, das halt ist, also sind
0: exakt ne? die zwei Punkte, die einfach zählen. Das ist ja. das Gleiche, was ich, keine Ahnung, seit, seit Jahren predige, was, was, was Pulte angeht, ohne da mhm. jetzt dir, Jan, vielleicht vorgreifen zu wollen. Aber, aber äh, also im Endeffekt ist das scheißegal, ob da MA draufsteht, Campses ist Hawk. Es ist alles Latte, was zählt, ist nachher der Outcome. Wenn, wenn ja. das Licht irgendwie gut aussieht, sieht es gut aus und dann interessiert es keinen Schwanz was da vorne für ein Pult steht. Jeder ja, hat ja, sein bevorzugtes Werkzeug, womit er arbeitet. Also bei mir ist es ja auch irgendwie MA und andere arbeiten lieber mit einer Chemsis. Vielleicht ändert sich das bei mir auch irgendwann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist ja nur das Mittel zum Zweck. So. Das Werkzeug quasi. Genau, genau, nur das Werkzeug, exakt. Genau, und genau. Ja.
2: Lass uns vielleicht mal wieder kurz äh, wieder zurückkommen zu der zu der Tour, warum wir eigentlich hier äh, zusammensitzen. Übrigens Nerd ich muss mein, äh, mein, mein, muss mein, mein kurz, mein, meine mein, äh, eine kleine Korrektur zu, zum, zum Anfang vornehmen. Es ist übrigens nicht Folge 20, sondern Folge 23. Ach. Ähm, das war also schon noch ein bisschen weiter da hinten. Drei gut Folgen. vorbereitet, Jan. Ähm, gut vorbereitet. Genau, gut vorbereitet nicht. <lacht> Toll. Du kennst das ja, ne? Also die Vorbereitung zwischen ja. Nico und mir ist so, wir telefonieren uns fünf Minuten vorher zusammen und denken so, hm, was machen wir denn jetzt so? Und am Ende kommt da eigentlich immer was bei Gutes bei rum. <lacht> ähm, Nein, so also ein bisschen vorbereitet sind wir natürlich auch. Ähm, um nochmal auf die Tour zurückzukommen. Wenn jetzt diese, Wenn jetzt das Design steht und ihr vielleicht auch den Technical Rider schon geschrieben habt. Wie geht es dann weiter? Habt ihr dann irgendwie auch sowas, also ich kenne es jetzt, Nico hat das mal erzählt von, ich glaube, Blackbox oder wie sie heißen, die dann wirklich so so Probenhallen haben, wo das ganze Rig dann ja, aufgebaut ja, genau. wird und gemacht wird? Oder wie, wie läuft das dann ab?
0: Exakt, genau. Also es geht erst einmal, wenn man sein Setup stehen hat, so wie es aussehen soll und seine Renderings quasi hat, dann äh, gibt es eine Angebotsabfrage. Das geht dann quasi, es macht in der Regel dann der technische Leiter von der Produktion oder die booking je nachdem. Ähm, und die schicken das raus an X-Firmen, keine Ahnung, so ihre präferierten, ich sag mal, klassische Ausschreibung, drei Firmen, manchmal auch mehr. Ähm, und dann wird erstmal abgewartet, wer es natürlich im Endeffekt kriegt, ne? also wer quasi den Zuschlag bekommt. Und darin enthalten ist meist dann schon sowas wie Probe-Location. Mhm. Und das kommt jetzt ganz drauf an, bei Blackbox, die hatten mal hatten. Hallen. Genau, Blackbox gibt es ja jetzt so, in dem <lacht> Sinne <so> <lacht> <Claire. lacht> genau, äh, ich... Jetzt sehe ich Klarheit. Keine Ahnung, ob es die Hallen überhaupt noch gibt, aber ich glaube schon. Ähm, in unserem Fall war es jetzt so, ähm, wir haben, oder das, die Angebotsauswahl ist da schon seit... Ewigkeiten, ich glaube, seitdem Crow irgendwie existiert als Künstler, hat das immer Status and File gemacht. Ähm, mhm, aus Werne. I know. Ja. Genau. Und die haben auch ähm, eine Probehalle, eine, ja, ein bisschen kleinere, aber die ist ganz schnuckelig. Das nennt sich Studio 2020 bei denen. In, in Werne, also in der Nähe von Köln, Dortmund, so Ruhrgebiet. Ach, Grüße an Stefan Losträder aus Werne. Ja. <lacht> okay. Genau. Ähm, und da war es dann jetzt auch so, dass man da quasi dann auch das Setup hinstellt. Ähm, jetzt gerade nochmal, ganz aktuell, wir hatten ja jetzt im Dezember nochmal eine kurze Coming-Home-Tour. Mhm. Also kurz vier Stops. Ähm, aber mit kom komplett neuer Setlist quasi. Ähm, aber mit dem Anführungszeichen alten Set. Ähm, und da hat man dann auch nochmal das Set komplett hingestellt, die Lampen hingestellt, die Bäume auch gebaut. Das kannst du wirklich geil bauen, eigentlich nur, wenn, wenn du wirklich hinstellst. So. Ja. Die Tonassis haben da ihr Tonzeug gemacht und die Mixer halt schon fertig gemacht. Mhm. Ich habe halt Licht programmiert für die neuen Songs. Ähm, genau. Und Musik damit du halt wurde auch geprobt.
1: bei der ersten Show wahrscheinlich dann nicht so am Hasseln bist und wir müssen noch, wir müssen noch, damit es fertig ist. Man kommt rein, fertig, Show und haut wieder ab.
0: Genau, also ich sag mal, der Best Case ist natürlich, du kommst dann aus der Probelocation raus, <lacht> Entschuldigung, kommst aus der Probelocation raus ähm, in die erste Venue rein und musst eigentlich nur noch Preset ziehen und es loslegen. Das ist eigentlich mhm. so Best Case, den gibt es eigentlich nie. Ähm, mhm. Aber das ist die Wunschvorstellung, sagen wir so. Ja, so also <lacht> Raumanpassungen
1: machen quasi für Licht und Ton und der Rest läuft eigentlich, aber ja.
0: Ja, es ist ja auch so, dass, ich meine, im Endeffekt ist es alles ja auch, arbeitet man ja immer noch im kreativen Bereich ne? und so ein Künstler, manche Künstler mehr, manche weniger, ähm, ändern halt auch oft mal ihre Meinung, ihre Arrangements der Songs nach Tagesgefühlen und oh, äh, dementsprechend nach, Tagesgefühl. ja, dements nach teilweise fünf Minuten vor Doors ist dann das Tagesgefühl ein anderes als zehn Minuten vor Doors. Oh.
2: Ah ja, da kommt man dann mal kurz ins Schwitzen wahrscheinlich ne? und denkt sich gut, dass ich noch eine zweite Page ja. habe.
0: Also sagen wir so, ich habe im, im letzten Jahr, das, das kann man ruhig so sagen, ähm, glaube ich, gelernt sehr schnell relativ viel zu machen. Ja, <lacht> ich, mir graut es also, auch noch
1: von, nächst, von nächstem Jahr. Äh, von, wir sind ja schon im neuen Jahr. Also ja, ja vor gerade diesem Jahr.
0: Ja, ah, wir, wir, Ach, ja genau, wir, wir, wir sind natürlich schon im neuen Jahr. Genau. <lacht> du, du. <lacht> ist ein Live-Podcast auch, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist alles, genau. alles, alles ja, ja. Das Ist live, live ja, ja, oder? Ist live. Ja. alles. Ist ist
1: live Wir sind gerade live auf Sendung und die streamen das alle gleichzeitig aus Versehen. Und nee. Geil. Aber dafür graut es mir auch noch. Also man hat ja auf Festivals schon oft gelernt, dass es wirklich viele Änderungen kurzer Zeit gibt. Also oder, oder mit einem Changeover, was ja was halt leicht zu setzen ist mit fünf Minuten vor Doors. Und dann denkt man sich auch so, wieso fällt dir das eigentlich jetzt ein? Aber du musst reagieren. Ja. Du kannst ja nicht sagen, ja, nee, mache ich nicht.
0: Ja genau, im Endeffekt ist genau das der Job. So, also, ich meine, wir machen auch alle keine Raketenwissenschaft. Im Endeffekt ist unsere Branche immer noch Singen, Tanzen, Klatschen, äh, um uns um runterzubrechen. So. Also, klar. Okay, ich habe es jetzt äh, dann im, im Nachhinein schon oft irgendwie dann erfahren, wenn du auf, auf irgendeiner anderen Veranstaltung bist, teilweise irgendwie an Bord der Schiff oder so und du einen Kollegen hast ja nicht so erfahren ist der komplett in Panik zerfällt wenn zehn Minuten vor der Show noch ein Mikro extra angefragt wird <lacht> wo der nicht wieder so Stehen und denkt so digga sei froh dass fünf Minuten nicht noch eine neue Setliste kommt mit drei neuen Songs <lacht> entspann <lacht> <Ja>. dich <lacht> also
1: man musste auch da echt lernen also ich glaube ich weiß nicht ob es bei dir auch war Martin bei mir war es so so die ersten Jahre man hat so gerade so als Techniker so angefangen irgendwie da kann man schon nochmal entschwitzen so in solchen Situationen, aber mit den Jahren weil man, ist es bei mir entstanden, dass sogar vor vielen vor vier, fünf Jahren an beim Musical sagte, unglaublich, wie ruhig du bleiben konntest, dass das auf sie sogar abgestrahlt hat und sie beruhigt hat, ja, bei so ja, Spontanänderungen,
0: weil es hilft ja nicht. Genau, das ist auch meine Meinung, ich, also natürlich klar ist das, ist das eine Frage der Erfahrung und, und du weißt ja irgendwann noch so ein bisschen eher, was du kannst wie halt am Anfang, wenn irgendwie alles auch noch so ein bisschen mit Fragezeichen ist, genau. ähm, aber, aber wie du sagst, also aufregen oder ärgern bringt ja nichts, das macht es ja auch nur noch schlimmer in dem Moment. Also, also ruhig bleiben, und entspannt die Situation angehen, gucken, wie du am besten da rauskommst <lacht> mit den Mitteln, die du hast, ist halt einfach das Beste, was du machen kannst. Und wenn du, keine Ahnung, was hat bei uns schon echt vorgekommen, war wirklich so zehn Minuten vor Doors, so okay, hier sind zwei neue Songs. Also okay, alles klar, ich habe jetzt keine Zeit, zwei neue Songs zu bauen, alles klar, dann baue ich mir schnell irgendeine Live-Seite, die ich auch machen kann, während Doors ist. Genau, Irgendeinen mhm. Look, irgendwie mhm. noch schnell einen Color Picker hinbasteln, schnell Makros irgendwo hinschubsen, äh, dass du irgendwas hast, weißt du so. Das ist auch nicht auf Timecode, das ist dann, aber trotzdem irgendwie cool. Also irgendwie ist das du auch. Bist halt live, dafür bist du ja da. So ja, halt. mein Gott, genau. So, also äh, da habe ich auch immer nach wie vor den, meinen größten Respekt vor Bertil, ähm, Der ist einfach, also der, keine Ahnung, ist ja schon irgendwie so 40 Jahren auf der Straße. Ich glaube, der war im ersten Nightliner mit 13 oder so. Äh, wow. Der ist halt super abgefuckt. Ne? Also, der, der geht halt irgendwo in eine Halle, da hängt irgendein Rick und hat so fünf Minuten Zeit zum Leuchten und drückt eine Show und die ist gut. Der ist halt, der ist halt der ist, ja, der ist halt super abgefuckt. Also, das ist, so, wo ich denke, so ist das Level, wo ich den will an. Abgefuckt sein und abgeklärt sein, weil es ihm einfach, ich will nicht sagen, dass es ihm egal ist, ne? Das, das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, der ist auch super pingelig und was er auch sein muss irgendwo, ne? Also so Priest jetzt ja. mit noch immer sauber gezogen sein. Hat einen Anspruch. Seko einfach, ja. Genau, hat einen Anspruch, ja. den erfüllt er aber auch einfach. Also, wenn du ihm in Zukunft denkst, du immer so, naja, und nebenbei kocht er jetzt noch Kaffee oder? <lacht> <lacht> Ja, ja, aber es ist doch geil, also Kleiner das ist typ. auch jemand, der wahrscheinlich auch aus, aus Scheiße Gold machen kann,
1: ne? Oder wo man ja, ja, oder absolut. wo man als Lichttechniker auch so ein bisschen wirklich aufsehen könnte, eigentlich zu ja. dem Skill-Level, das man vielleicht mal haben möchte.
0: Ja. Ist immer ganz witzig, wenn wir parallel irgendwo ähm, im Sinn, wir waren irgendwie auch im Sommer parallel mal auf einem Festival oder auch generell, wenn man irgendwo einen Rick hat und man arbeitet zusammen, sieht man immer relativ schnell, äh, dass er eher Künstler ist und ich eher so halt aus dem technischen Bereich komme. Ich passe immer als Erstes so die Fixture-Profile an und er macht schon irgendwelche Bilder. So, man macht schon die, na, guck mal, okay. können wir die Lampe so drehen und ich bin so, naja, wollen wir nicht erst den Reset-Kanal richtig und so? <lacht> nee, nee, aber guck mal hier und da könnte das sieht dann voll schön aus. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> wie cool. Also es ist voll geil, keine Frage. So, aber ja ja, man dann, wie muss sagt vielleicht auch mal ein bisschen weg von dem, ja. weg von dem, ja, von weg von dem stupiden Technischen so eher in dieses Kreative ist natürlich geil. Also mhm.
1: Absolut, absolut. Mir sagt immer auch jemand, gerade so MA oder allgemein äh, auch in dem Fall auch Champions und so weiter, alles was so die größeren Lichtpulte sind, es gibt ja auch immer mehr Wege zum gleichen Ziel. So. Exakt, genau. Das sowieso. Dementsprechend ist es ja auch okay, von da anzufangen. Aber ich finde es immer so witzig, ehrlich gesagt, deswegen muss ich gerade so lächeln, ähm, das zu hören, weil es ja so viele verschiedene Arbeitsweisen gibt. Der eine, wollen wir nicht lieber erstmal so, nee, nee, guck mal hier. Und ich finde, das, das ergänzt sich auch oft total gut. Und trotzdem kommt aus beiden immer mega das fette Zeug raus. Und man sich denkt, Wahnsinn, wie cool.
0: Ja. Voll, voll, absolut. Wir hatten jetzt ähm, vor, oh, mittlerweile fast sechs Monaten, im August glaube ich war, das gab es die ähm, Release-Party vom neuen Album von Crow, 1111, mhm. ähm, Tempotrom in Berlin. Und wir haben das erste Mal auch da mit einer Center Stage gespielt, also quasi in der Mitte eine Bühne, eine Rundbühne, hatten ein kleines Rick da drüber mit ein paar Wackeleimern drin und das war irgendwie, also die ganze Vorbereitung da drauf war so ein bisschen chaotisch. Es gab noch, im Prinzip war das so eine Circle Session Sache, das kann man sich bei YouTube auch ansehen. Mhm. Circle Session ist so ein, so ein, ich weiß gar nicht, auch eine Booking Agentur, keine Ahnung, die machen halt so Videos von Künstlern, sehr intim, meistens irgendwie akustisch und so, wie auch immer und die waren halt auch mit dabei und das war quasi der Aufzug des ganzen Dings und also ich wusste bis in dem Moment, wo ich in die Halle reingegangen bin, nicht, was mich erwartet, also ich wusste nicht, welche Lampen hängen da, wo stehen die, was ist von unserem Set dabei, wie ist die Setliste und das war ein Tag vor dem Konzert oh ja. und ähm, ich war als Operator da und Berthil auch, also wir waren zu zweit da und dann, haben wir halt irgendwie, dann kam noch erst der falsche Truck, also sprich, das ist erst der Fall von Hannover aus, wo äh, Rock'n'Roll Trucking ja sitzt, haben sie den falschen Sattelzug geschickt, der muss ja wieder Scheiße, fahren. das heißt, wir hatten sowieso irgendwie sechs Stunden Delay mit dem ganzen Boah. Zeug, das war Ach, alles Scheiße. super wild, aber im Endeffekt, ähm, also die Tonjungs haben gekotzt, weil es halt einfach immer gekoppelt hat, ne? mein klar, Tempotrom ist einfach Spitzdach, wer es nicht kennt, sieht aus wie ein Zirkuszelt. in das hässlich Das ist noch einfach akustisch für einen Mülleimer. Genau, es ist der tot akustisch, ähm, aber ja. wir hatten eine coole Show. Also irgendwie, also <lacht> lichtmäßig hat es Bock gemacht, es war irgendwie super witzig. Wir haben nachher irgendwie so Handshake gemacht und so, ja, dafür, dass wir nichts wussten, war so es geil. geil. <lacht> 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 aber
1: wie muss ich mir das ganz kurz vorstellen, also wenn jetzt so eine, diese Release-Party als Beispiel, du hast gerade gesagt, ihr kamt in die mhm. Halle und du weißt nicht, was da an Lampen hängen, wer hat denn in dem Fall entschieden, was da für Lampen reingehangen werden oder, oder welche Aufmachung der Veranstaltung war ist, weshalb ihr nicht wusstet, was da an Gear drin ist?
0: Na ja, also es war so ein bisschen... Sagen wir so, da, das ist so ein klassisches klassisch Beispiel von, da haben viele Köche den Preis so ein bisschen verdorben. Es haben einfach sehr viele Leute da mitgeredet im Vorhinein. Es waren also ein paar Infos, die einfach nicht so wirklich geleitet wurden, wie sie hätte, hätten geleitet werden sollen. Ähm, es gab nachher ein kleines Rick und irgendwelche Zusatzlampen, die hat Bertil halt organisiert. Mhm. Ähm, Genau, das hat er dann im Endeffekt gemacht, das, das wusste ich in dem Moment nicht, das war aber jetzt auch gar nicht so tragisch und dann gab es quasi noch einen Teil aus unserem Floorset, was wir sowieso auf Tour haben, das haben wir dann auch damit eingebaut. Dann kam noch die Challenge dazu, dass wir quasi einen Tag, also sagen wir, keine Ahnung, ich weiß die, die Wochentage jetzt nicht mehr, aber sagen wir an einem Donnerstag war das Release-Konzert und an einem Freitag haben wir ein Festival gespielt, also wir mussten quasi das Floorset auch wieder sauber aufbauen, wir durften keine DMX-Adressen ändern, das musste so passen und wir mussten es auch so wieder rausbauen, um damit am nächsten Tag ein Festival zu spielen. Das war, war halt es alles so ein bisschen challenging. Da gab es noch irgendeine, diese Lampe von dieser Circle Session, da wusste keiner, was das jetzt wirklich für eine ist, ob man die überhaupt ansteuern kann und wie. Und dann gab es noch Armbänder für die Menschen, die man auch irgendwie über dem X und so, das war halt alles ein bisschen wild. An <lacht> also dieses Funkzeug, diese RGB-Armbänder. Genau, Crowd-LED, glaube ich, hießen die, ähm. Ja, es war im Endeffekt ah. war super witzig, es war, war eine witzige Veranstaltung. Also sah auch echt geil aus. So will das gar nicht in Frage stellen. Aber der Weg dahinter, der war so ein bisschen Pain. <lacht> ein bisschen Pain in the Ass. <lacht> ja, ja. Das verstehe ich. Aber es klingt ziemlich witzig, muss ich
1: sagen. Also ich glaube, es hat, ja, ich glaub, dass das Bock gemacht hat. Absolut. Oh mein Gott. absolut wie, 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 wenn, wenn, wenn wir jetzt ähm, zum Thema Tour gehen, oder also ist denn Tour und Festival jetzt rein technisch ein großer Unterschied für euch? weil wenn ihr auf Tour mm. habt, ihr, seid ja nur ihr da und auf Tour äh, auf Festival habt seid, seid ihr ja einer von vielen Slots, sage ich mal. So wegen wie Cost Change es kommt immer so. so ein
0: bisschen ja genau, es kommt so ein bisschen drauf an, ob du Headliner bist mit dem Act, mit dem du da bist oder nicht. Das ist eigentlich so der größte Punkt, wo du gefickt werden könntest, weil wenn du also ich meine auf Tour ist es ja leider auch so oder in der Rock'n'Roll-Branche jeder der irgendwie Support ist, ist erstmal steht auf Seite 2. So, am Anfang steht immer der Headliner, so, dem seine Wünsche, oder dessen Wünsche müssen irgendwie erfüllt werden. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir fast gar keine Festivals gespielt haben oder sehr, sehr wenige dieses Jahr, sondern primär Single-Shows. Mhm. Und da sind wir nun mal dann Headliner. offensichtlich. Ja. Genau, klar. Also da gibt es <lacht> ja irgendeinen Support-Act, genau aber den kriegen wir auch immer noch mit auf die Bühne gedrückt, das geht schon. Ähm, und bei den Festivals, die wir gespielt haben, jetzt muss ich überlegen... Ja, das war aber auch war okay. Also wir hatten ein re relativ üppiges ähm, Set, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, mit diesen Treppen. Wir hatten quasi verfahrbare mhm. Treppen, aber nicht eine klassische Showtreppe, die nach hinten höher wird, sondern die quasi links und rechts geht. Also es ist quasi. Okay, die, nee, habe ich nicht gesehen, es sind, leider. Es sind drei Meter hoch ähm, und dann hast du quasi Stufen, ich weiß nicht, wie viele Stufen, zehn, ich sage jetzt mal zehn Stufen, keine Ahnung, die gehen nach links runter oder nach rechts runter und die laufen auf Rollen sind quasi zwei Schienen mhm. hintereinander, zwei Treppen, also mhm. jeweils ein Treppenelement da drauf ähm, und die konntest du bewegen und das heißt, wenn das Set da steht, verlierst du erstmal, keine Ahnung, fünf Meter Bühnentiefe so, und, die, und die komplette Bühnenbreite, ne? so, das ist halt schon Ja klar. und dann stehen da irgendwie noch 48 X4 Bars und 36 JDCs irgendwo rum, so, also das, ist schon, <lacht> das Floorset gibt auch schon Orange auf die Fresse und so, das ist schon recht üppig und Sagen wir so, wir hatten Glück, dass die Festivals uns das alle so easy mitgemacht haben und man die Crews von den anderen Acts auch gekannt hat. Das ist ja generell dann so gewesen, auch im Changeover, dass einfach alle mit anpacken. Also klar, unser Zeug so schnell wie möglich runter von der Bühne und dann hilft man aber auch einfach dem nächsten Act schon die Sachen mit auf die Bühne bringen. Weil du natürlich klar mit so, einer Arschloch, mit so einem Arschloch-Set irgendwie für ein Festival halt da hinkommst, da muss so ein bisschen Teamwork einfach auch sein. So, Aber ja, finde ich aber auch der sich Beruf. An sich, um die Frage zu beantworten, Festival ist auf jeden Fall trickier wie, äh, wie eine Tour oder eine Single-Show. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Wo, wo wir jetzt gerade ah, bei der, bei der Tour mehr. sind. Das, Nico, das wird für dich auf jeden Fall dieses Jahr auch eine Challenge werden, das ja. mit deiner Tour. Ich bin gespannt, ja. was du ja, berichten auch. wirst. So ja, ich auch. Wenn wir uns dann im einen Jahr in diesem Podcast noch mal wiedersehen, dieser Podcast -Folge. Ja, vor allem sind wir erstmal
1: erst fast nur Support, deswegen sind wir ja auch die Kleinen, die halt nicht viel zu hm. sagen haben.
0: Also. Support bist du immer, ich weiß nicht, ob man, ob man das senden darf oder nicht, aber als Support bist du halt immer der Arsch, ne? Also ich weiß, ich weiß, dass <lacht> es so ist. Eigentlich, mir tut es oft so leid, ne? Wirklich, aber du bist halt wirklich, du kommst da rein und dann sagt dir, der Head Act irgendwie, ach guck mal, hier hast du noch vier Quadratmeter, kriegst du da Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarre hin? <lacht> <So>. <lacht> genau. Ja, klar. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, du bei ja uns wahrscheinlich auch laufen,
1: aber anders wird man ja nicht groß. Aber wir haben, mit, haben wem, so, mit wem bist du unterwegs? Mit Elida, ähm, okay. die ganz, die gerade ein neues Label ähm, jetzt hat. Und ja, also das ist alles ziemlich witzig. Es, wir kennen uns von klein auf, seitdem wir, seitdem sie acht Jahre alt ist. Ganz mhm. witzig. Irgendwann aus den Augen verloren. Dann ging es vor, vor fünf, sechs Jahren mit der Mucke wirklich los. Seitdem sind wir in Kontakt wieder. Und ja, jetzt geht es sogar ziemlich los. Also wir haben jetzt auch schon Support gespielt für Mimiweb. Die ist in UK eine Größe. Mhm. Die war irgendwie fünf, sechs Millionen monatlich auf Spotify. Kann ich vorher auch nicht. Und ähm, ja, da fahren wir jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Haben auch schon einen eigenen Slot auf dem CEO Pop Festival in Köln, ist das, glaube ich. Ja, mhm. Köln, ja. Äh, ja, genau. Und da haben wir einen eigenen Slot. Da freue ich mich schon drauf. Und der Rest erstmal Support für so ein paar Leute, die man auch so ein bisschen kennt. Und mal nur mit Piano und meistens aber mit äh, Bass, Gitarre, ähm, Keys. Ja.
0: Mhm. Spielt ihr bei uns irgendwo Support? Zufällig? Können wir mal sprechen, wäre cool ja, Das, ja das wäre eigentlich lustig dann dann so, Martin, was machst du denn hier? <lacht> Nein. Also es, wär, es sollte eventuell
1: fritzig. mein Mischpult witzigerweise mit Jeremias auf Tour gehen Ach ähm, ah, stimmt, die ja. hatten auch hier so eine
0: SQ <lacht> Link, ja, ja, irgendwas
1: Kleines und ich habe ja einen D-Life mhm. und der wollte halt einen D-Life haben und Lieferzeiten kennen wir alle kriegst mhm. halt nicht so mhm. und da habe ich mit Alex mal gesprochen Liebe und Grüße <lacht> äh, lieber Kerl, also das war ich muss kurz ausreden, das war ganz witzig, weil der Manager von Ilana hat so gesagt, pass auf, du musst unbedingt mal Alex kennenlernen. Ich so wer ist Alex? Ja, FOH Jeremias. Ich so ja okay cool. Ähm, wir haben halt Release Party gemacht, haben alle halt schon ein bisschen was getrunken. Man kennt das ja, ist ein bisschen angeheizt, ja. hat so ein bisschen Bock auf seinen Job und auch so ein bisschen Bock auf Mucke. Und ähm, da guckt mich Philipp so an, ähm, Philipp Scholz auch ein mega Mensch, guckt mich so an und sagt so, Nico, der Alex hat auch der hat auch so eine Klatsche wie du, glaube ich, so eine, so eine Macke halt. so, okay, das kann man jetzt gut und schlecht sehen. Nee, nee, ich meine das schon ganz gut. Dann hat er irgendwann eine Gruppe gemacht, Alex meet Nico, und hat wirklich eine Nachricht in die Gruppe geschrieben, Alex, Nico, Nico, Alex. Als wenn er uns per in echt so vorstellen würde. <lacht> geil. geil. So, und der checkt auch richtig witzig los, so von, von wegen, ähm, ja, ihr müsst euch mal treffen oder irgendwie bla bla bla. Und Alex schreibt nur von wegen, ich bin äh, seit einem Jahr, oder irgendwie, ich bin, bin schon vergeben, aber auch dem Kaffee gerne. Und ich so, na toll, dachte ich, hätte halt hätte Chancen. Und nur so ein Bullshit. Und einfach nur, Geil. ich wusste, es läuft. Naja, und seitdem haben <lacht> wir ein bisschen gequatscht. Und es hat auch wieder viel zu tun, weil Jeremias noch mal irgendwie was gemacht hat. Und wollte sich ja. mal das Pult angucken und äh, vielleicht mitnehmen. Und ja, ja. Also, ich, am Ende habe ich gemerkt. Eh so klein ist die Welt, Alter. Das, genau das habe ich Wirklich. festgestellt. Weil Erik, einer meiner besten Kollegen, macht ja, hat äh, dieses Jahr Festival Monitor gemacht für 1986, so. Und ich habe
0: bei denen... Und die, sind, Alter, und die sind bei Chimperator. Und Chimperator, mm. ja. Das <lacht> <Scroll>. so, <lacht> so, jetzt schließt ja. sich der genau. Kreis wieder. Genau. So, pass auf. Und der Joke Jeden ist, der, aller,
1: der allergrößte Joke ist wirklich, ähm, dass ich immer, Erik, gesagt habe, mein Lebensziel war ja, ich will ja auf Tour, ich will FOH. Das ist das, warum ich diesen Job mache. Da wollte ich hin, so. Mhm. Und er meinte, ja, das wird alles laufen und... Scheint er auch so zu sein. Dann habe ich eine Probe übernommen für 1986, weil Erik irgendwie krank war oder nicht konnte. Dann habe ich die auch alle so ein bisschen kennengelernt und auch Carlo, äh, mega cooler Typ. Alles chillige Leute. So, jetzt macht er FOH nächstes Jahr bei 1986. Monitor fliegt raus. Dann hat der Leute kennengelernt, die ich wieder kenne. Schlagzeuger Danny zum Beispiel. Man ist so, hä? Wir, haben, wir sind zusammen wir sind nie zusammen in diese Bubble gekommen, aber kennen trotzdem die gleichen yeah, Leute. Genau. Und das das ist, ist so
0: crazy, Alter. Wirklich so auch, andere, wenn du so Leute über fünf Ecken dann irgendwie kennst oder jemanden ja. triffst und dann so, hä, irgendwoher kenne ich dein Gesicht und dann fängst du an so durchzugehen. So, ja klar, irgendwie da mal zusammen irgendwo einen Kaffee getrunken oder da irgendwie mal getroffen und auf einmal genau. siehst du die halt wieder oder die sind auf einmal mit dir im Nightliner und denkst so, wie kommst du hier rein? Also, was, ja, was, was ist so, deine Story, Alter? Und man ist so, hä? Also, keine Ahnung. Also auch. Aber voll geil. Also ich mag das, mag das immer sehr. Also gerade so Leute zu treffen, mit denen man irgendwie nicht rechnet oder so, finde ich, finde genau. ich super toll. Also, also ich, wirklich. Ich, will da auch gar cool. nicht mich falsch auftreten. Ich, ich stehe da gerade am
1: Anfang erst. Ne? Man muss da ja auch mal ehrlich sein. Aber hat schon ein paar Leute getroffen, auch öfter. Und dann ist im Anfang schon so, dich habe ich ja. schon mal gesehen. Ja, das ja, ist genau. dann
0: Irgendwo hätte er deine Kackfresse
1: kenn ich <lacht> ja, ja, du Kackfresse. Ja, genau. Und das... Äh, ja, wollte ich einwerfen. Feier ich irgendwie, deswegen verstehe ich genau, was voll geil. du da meinst. Das ist irgendwie voll sehr, geil. sehr
0: witzig, ey. Voll, ja. voll witzig. <lacht>
1: deswegen kann das ja echt sein, wer weiß, ob man da noch mal irgendwie sich aus Versehen ey, über voll, den Weg das, läuft. Das ist wirklich so.
0: nicht ausgeschlossen. nächstes Jahr spielen wir auch ja. relativ viel Festival. Ähm, also verhältnismäßig wieder relativ viel. Mhm. Und ähm, das ist nicht, nicht ausgeschlossen. Also keine Ahnung, ich habe, Jeremias waren ja bei uns jetzt Support relativ oft. Ich ähm, würde ja. sagen, so 80 Prozent haben die irgendwie Support gemacht. Und. Ähm, auch da gibt es irgendwie schließlich der Kreis der Leitie von, von Jeremias, der ähm, Bounty, also Jan Niklas, ähm, a.k.a. Bounty, liebe Grüße. <lacht> du bist ähm, Marcel Nein, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, der, ähm, mein Kopf. Der war tatsächlich auch mal bei Ida angestellt und wir haben quasi auch einen gemeinsamen Nein. Bekannten, doch genau, also wir haben quasi vorher auch connected, weil er klar natürlich das Showfall braucht, um zu, vorzubereiten, bla bla bla, ähm, und da gingst du drum ist auch, irgendwoher kenne ich dich. so Und dann so, ja, hier irgendwie über Fabi und bla, über Aida und voll witzig. Also komplett random, so nichts miteinander zu tun vorher. Und dann ah, kennst geil. du trotzdem die Leute irgendwie. Ist total geil, ich mag das sehr. Ja.
2: ja, aber das ist ja auch in dieser, in dieser Branche ist es ja auch so, ne dass du so wirklich, die Branche ist halt so, so klein und oder so nischig, dass wirklich jeder sich irgendwie kennt und dann über fünf Ecken, wie du schon sagst, ist dann so, ah ja, okay, wir haben mit dem zusammengearbeitet und wir kennen uns so über den und das ist, glaube ich, genau. Ich glaube, es ist aber auch das Wichtigste, dass du wirklich auch dann, wenn du wirklich dann so Leute hast, die du irgendwie über fünf Ecken kennst, dass es halt dann auch wie sofort
0: funktioniert und so sofort zusammenarbeiten kannst. Ja. Ja. Ähm. Und, und ganz einfach, sei einfach kein Arschloch. Also genau. nein, ich, ich, <lacht> ja. ganz ehrlich, so, das ist, also damit, keine Ahnung, ich kenne kenn recht wenige Arschlöcher eigentlich in der Branche. Es gibt ein paar, aber die gibt es irgendwie in jeder Bubble. Ja. Aber ich finde so, wenn du irgendwie genau. cool bist und so ein bisschen in der, ich glaube, wenn du so richtig in der Branche angekommen bist, bist du eigentlich kein Arsch mehr. Oder du bist ja, schon wieder nee. eins. Ähm, und also ich, glaub, ich muss Optionen auch, glaube ich, so.
2: darf ich ganz kurz, Nico, und ich würde ja, auch klar, sagen, ich klar, glaube, sorry, dass sorry. da, es gibt halt auch so, ich sag mal, möchte gern Lichtdesigner oder möchte gern Lichtler, die dann neben deinem Pult stehen und dann quasi nur ein Hand sind, aber dir irgendwie meinen Tipps geben zu müssen, wo du auch denkst, so, also du bist jetzt hier der Hand, ich bin der. LD und du erzählst mir jetzt, wie ich hier meine, meinen Job machen soll, warum machst du das nicht, warum bist du nur Hand, so, weißt du, das ist halt, ja. das spricht sich ja, glaube ich, gut. ziemlich schnell rum, ne, wenn, wenn du halt genau. einer, wenn einer, in ein Arschloch ist,
0: ne? Das muss man ein bisschen, muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren, also generell ist, oh mein, so, jetzt wird weit ausgeholt, ja. ähm, generell finde ich es ja so, dass erstmal jeder, jeder auf einer Veranstaltung, <lacht> egal was er macht, hat den gleichen Stellenwert, also, ja. keine Ahnung, ein Staplerfahrer ein Hand, ein, ein Trucker ist für mich, hat für mich genau ja. den gleichen Stellenwert ja. wie der Künstler, genau, und von mir ist auch die Tonkollegen, also selbst, <lacht> selbst, <lacht> selbst, selbst die. Das hat man sehr, ich, sehr diplomatisch
1: gesagt. Ich, ich habe schon oft gesagt, ich bin ein Tonmensch, der Licht sehr, sehr gerne
0: mag. Ja, nur okay. dass, mal, dass mal festgehalten ist. <lacht> ähm, ne, genau, also das finde ich generell erstmal wichtig. Deswegen kriegt natürlich jeder auch den gleichen Respekt und so. Und Also ein Hand, der mir hilft, irgendwie mein Pulter da ist genauso wichtig wie halt der Staplerfahrer und den, den Truck nicht leer wird und der Musiker, der nachher Schlagzeug spielt. Ohne jeden geht halt einfach nicht so. Das ist, ja, genau. ist erstmal Fakt. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, so, das ja. ist erstmal, erstmal easy. Aber klar gibt es natürlich manche, die halt einfach ihre, ihre, ihren Standpunkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, überschätzen oder noch nicht. Ich die glaub, übertreiben ihre Rolle. Wissen, genau, und auch nicht wirklich wissen, glaube ich, wo sie stehen. Ne? Also, ich, mhm. ich, keine Ahnung, ja. ich selber, das habe ich glaube ich schon im letzten, in Folge 23 Jahren übrigens, <lacht> 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 Geil. Ähm, glaube ich, ich, hatte ich auch mal kurz irgendwie gesagt. Also, keine Ahnung, ich bin jetzt seit, glaube ich, acht Jahren nahezu jeden Tag vor so einer MA-Konsole. Ich würde nie von mir behaupten, ich kenne das Pult perfekt. Ja. Und mir sind auf meinem Werdegang diverse Menschen über den Weg gelaufen, die sich begrüßt haben mit: Hallo, ich bin XY. Und ich kann Perfekt-MA. Ich dachte so, aha, ja. na, na dann. <lacht> dann möchte ich mit dir nicht arbeiten. Go, go for it. <lacht> ja. Ja. So, dann, dann, dann zeigt mir mal den genau. Phaser, wie ich da jetzt einen geilen Effekt draus ja. Genau, dann erklär mir doch mal, bitte. <lacht> oh, nee. Das denke ich dann immer so ach, nimm dich doch selbst erstmal nicht so wichtig, also so chill ja. doch mal, so. wie gesagt. Sag also, Lorin, singen, sei halt einfach cool. Weg. Genau, so, ja. sei entspannt, so, nimm dich selbst nicht zu so ernst ja. und ja. Dann entspann dich mal. So. Wir, wir wissen alle, was wir irgendwie können und machen und irgendwie, mhm. ähm, warum, man muss sich nicht streiten oder nicht jetzt hier, keine Ahnung, den Schwanz gleich auf den Tisch legen, wenn er halt doch sehr klein ist. Also, so. So, genau.
1: also das hilft <lacht> halt aus folgendem Grund halt überhaupt nicht. Mir fallen halt, als du es sagtest, es gibt ein paar Idioten, wir fallen auch sofort, ich muss es so blöd sagen, wir fallen sofort wegser ein. Wirklich, also die mich ja, auch damals so, ja, sehr runtergespielt haben. Ähm, man sagte mir auch mal, und das ist auch okay, man muss sich erstmal kennenlernen, um zu wissen, wie ich ticke. Weil ich bin erstmal so nach außen hin schon eine hippelige vielleicht nervige, keine Ahnung, spezielle Persönlichkeit. Das ist aber okay. Ja, definitiv. So, ja, danke, ich müde dich einfach nachher <lacht> in Post-Production. <lacht> Nein, aber das... das erinnert ja nichts an deine Arbeitsweise und wie du menschlich vor Ort mit den Leuten eigentlich bist. So, und das merkt man halt dann erstmal nach ein paar Stunden ganz schnell, dass das eigentlich gar nicht so ist, wie man das erstmal denken mag. Aber, weshalb das Quatsch ist, es gibt ein paar Leute, die sich halt so über mich gestellt haben. Ja, ich war, ich war zu dem Zeitpunkt Azubi, aber das ist ja erstmal egal. Ich bin willig, diesen Job zu lernen, ich en en engagiere mich und habe Lust, hier diese Produ Produktion geil umzusetzen. Und dann gab es Leute, die mussten dann wie du schon sagst, den Schwanz auf den Tisch knallen und sagen: Ja, ich habe Monitor für Material gemacht und da. Ja, ja, was er nicht erwähnt hat, habe ich von Kollegen gehört, dass er das nur einmal gemacht hat, weil er absolut unzufrieden <lacht> damit war. Ja, so, das ist wirklich, das ist kein Witz, das weiß ja, ich aus erster Hand. Genau. Und das ist öfter passiert. Und somit macht er mal das und mal das, aber alles gefühlt nur einmal, aber ist auch überall ein Wichser. Und das hilft dir nicht. Warum denn durchschummeln, wenn du einfach mal chillig sein kannst, mach deinen Job vernünftig und du wirst akzeptiert? So, das ist ja auch so ein Ding, also es, es
0: hilft dir ja nicht mal. Absolut, absolut. So, das also kann wollte das ich danach. Nur, nur, nur unterschreiben. Ähm, wie ja, sei einfach kein Arschloch. Genau. Und wähle nicht die AfD.
1: Ja, wähle nicht die AfD. Aber äh, Jan, ich weiß, ich, liegt auf der Zunge, ich muss noch eine Sache. Noch, ist, 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 sei so es zum Selbstläufer schon wieder hier. Siehst du, wozu zu vorbereiten, oder? Nee, Es, es, es äh. Ist auch ein
0: guter, guter Lichtpodcast. Licht nee, finde ich auch gut, Jan, dass du so viele Fragen hast. <lacht> wir sind, also nur mal so ganz kurz, wir sind jetzt bei Frage 3 von 9 Und wir hey, haben cool. jetzt schon. <lacht> Ein Stündchen, ich ja, nichts mehr vor. Ja. Ja, bei manchen
1: Leuten läuft es, bei manchen halt nicht und hier läuft, das ist genau. doch super.
0: Ne, lo, lo. Stichwort sei einfach cool, naja, okay, pass auf. Also, äh,
1: hier, äh, Alex Hopslav, weißt du, das war genau das Ding, mhm. äh, wir schreiben, das war auch so weird, weil du meinst, man kennt die denn doch irgendwie, nur auf, in dem Fall war es eine andere Ebene, nicht andere Ebene, es war eine andere Situation. Wir schreiben und schreiben und bla bla bla, alles ganz lustig und irgendwann so, ja, entspann dich, ich kenne dich doch so hä wie haben wir haben uns schon mal gesehen du mich nicht <lacht> äh, und dann war ich so in meinem Kopf so bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht <lacht> und, und er hat er, er hat seit Jahren weiß er was ich so online mache und tatsächlich hat das oft in meinem Hinterkopf noch also ich mag das, ich stehe dazu aber trotzdem sobald es in diese professionelle Schiene reingeht habe ich manchmal so ein bisschen Angst weiß ich meine du nix du ja, weißt was ich, ich meine
0: ich Geht mir ähnlich, also ich verstehe ah. voll und ganz, was du meinst, ja.
1: Genau, dann brauche ich es nicht erklären, dass dieses, mhm. wird man noch akzeptiert, dieses YouTube Bist aller, oh, <lacht> bin ich noch Straßendicker? aber ja. so und, oh, das habe ich echt hinterher geschrieben, weil es ein lustiger Chat war, ich schwöre dir, ich bin trotzdem ein echter Techniker. So, ich, Walla, so, Walla,
0: ich schwöre. Walla, ich mach das nicht nur du Klicks.
1: Ich schwöre auf meine Mutter, Alter, wirklich jetzt, Alter. So, und hab ich, und er meinte, ja, ja, ich glaub dir das und lacht einfach. Und ich war so, okay, cool. Okay, cool, okay, cool. <lacht> Genau, genau. Nein, aber alles in allem, ähm, weiß ich, wie er es gemeint hat, war super, super lieb und netter Kerl, aber das war in dem Moment dann auch so. Oh nein, weil das passiert ja dann noch nicht so vielen Leuten, weil so viele Leute gibt es ja nicht, die online irgendwas machen.
0: Nein, aber ganz ehrlich, ich finde es ja auch, auch da, äh, großes Lob an euch zwei, auch ja cool, ich meine auch gerade, Nico, nee, gut, oh. Jan, du machst es glaube ich nicht primär hauptberuflich, nein. So, aber Jan ja eigentlich schon. Äh, nee, sage ich schon Nico, Nico sorry, Nico, fuck, fuck Alter. <lacht> ja, <lacht> Na, Wortfind <lacht> Wortfindungsstörung. Ähm, ähm, schon so, und natürlich wächst man ja irgendwo so ein bisschen aus dem raus, wo man so ursprünglich herkommt. Aber ich finde es umso ja, ja. cooler, dass man es trotzdem noch macht, wie ihr auch, weil du ja so, also vergiss halt nie, wo du herkommst, so ganz ehrlich. Ja, auf also, keinen Fall. Also natürlich habe ich jetzt nicht mehr irgendeine LED-Kanne von, von irgendwie Thomann mit so. Diese ja. LEDs, die früher so wie so, so ein Igel rausgeguckt haben, total ja, geil. Ja, ja, genau, na, 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 genau. Natürlich ist das nicht mehr so das, womit du irgendwie heutzutage arbeitest, aber natürlich hat auch je, irgendwie jeder damit angefangen, so. Ja. Äh, mit Fossi Videos.
1: Ja, das stimmt ja. ganz, ja. Ja. ja, genau, ja. Also ganz ehrlich, ja, ja. ja. Und Martin also, ist ja auch ein User der ersten Stunde so und guck, was daraus genau. passiert, wie sich das entwickelt hat, ja und.
0: Ja, nichts, gar, nicht. Nee, gar nichts. Gar nichts, nichts hat er geschafft, Nix. Versager. Ja, Material hast du <lacht> ja
1: noch nicht gemacht, ne? Genau.
0: Tut mir. Muss da kurz nachdenken. Kurz Überleg, ob er auf irgendeinem Festival war oder nicht. Nee. Liebe Grüße.
1: Ein abruptes Ende bedeutet, diese Folge ist ein Zweiteiler. Das war Teil A. Und wir hm? könnten sogar
2: auch Video machen. Also, wir könnten sogar mit Videospur das Ganze aufnehmen. Aber das, Aber das checken wir jetzt ja. natürlich jetzt. <lacht> das
0: ja, ist zum Glück ein Lücken-Podcast. Genau. Ich bin auch gerade. Ich so guck mich Auto mal an.
1: Ich bin gerade vom Bau. Ja, ey, hier ja. auch. Geil. Was baust du? Meine Scheune. Ich sitze gerade im zweiten OG. Und die muss halt ausgebaut werden. Dann haben wir haben gerade Wasser gemacht heute. Gestern habe ich Abwasser gemacht. Das war das ekelhafteste, was ich je gemacht habe. Abwasser, ist geil. Ja, wenn du es neu baust. <lacht> ja. Aber ich habe eine bestehende Leitung <lacht> aufgemacht. Und mhm. da Y zwischen. Und das, diesen Geruch kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Cool. In meiner Nase. <lacht> und es war einfach so, dass ein Rohr, es war so ein drei, also eine waagerechte, drei Rohrschellen. Und eine Rohrschelle in der Mitte war, wurde früher wohl zu tief in, die, in, in den Backstein gespackst weshalb das Rohr einen Knick nach unten machte und da einfach sich so viel Scheiße gesammelt hat. Ich dieses Rohr vorsichtig so rauszutragen, hoffentlich, dass nichts in die Scheune schwappt. Es war schon dunkel, dann bin ich da drin mit raus, mal Wasser genommen, das durchgespült Jetzt liegt da vor der Scheune so ein halben Quadratmeter großer Riesenscheißhaufen. Das Geil. ist so abartig. Ey, boah, jetzt habe ich diese Schelle auch erst wieder hochgemacht und alles... Dann ist, mir, dann ist mir die halbe Suppe, weil da natürlich der Kaka auf dem, das, das, das Kackwasser blockiert hat, wie so ein Staudamm, wie <lacht> man so als Kind gebaut hat mit Sand, dann ist wäre erstmal das halbe Kackwasser auf den Boden geflossen, dann habe ich da mit Molton das so weggedrückt, damit das nicht überall hinläuft und dann mit einer Eurokiste und irgendwie das so aufgefangen und danach habe ich alles mit drei Rollen Küchenrolle irgendwie abgetupft und weggeschmissen und dann dreimal durchgewischt und meine Nase irgendwie grundgereinigt. Geil. Das war mein Tag, Tag. gestern. Was? War nach einem, auf jeden Fall ein Scheißtag Klingt an einem tollen Tag, ne? ja. Ja, war definitiv ein <lacht> tiefer, tiefer Scheißtag. Ey, das war das. Äh, heute war ja, ich was dran.
0: Ich habe auch einen Altbau gekauft, den ich gerade im Umbauen bin. habe heute aber auch das Bad rausgerissen, aber ich hatte ja. ein bisschen mehr Glück. Also bei mir war auf jeden Fall keine Scheiße mehr in den Leitungen. Das war alles raus.
1: Oh, da hast du wirklich Glück gehabt. Ja, ah, das ja, Schlimmste? Aber
0: den Tag nicht vor dem Abend loben.
1: abwarten. Ja, sagen. Warte mal ab, bis du den Lichtigkeitstest machst und dann irgendwo war was durch Nein, aber äh, <lacht> ungern.